1: Jesus wird angeklagt. Die Meute möchte, dass Jesus zum Tod verurteilt wird. Der Machthaber Pilatus hat den Eindruck, Jesus hätte nichts getan, was die Todesstrafe verdient. Pilatus hatte zunächst versucht, die Sache von sich wegzuschieben und einem anderen Machthaber, Herodes nämlich, die Entscheidung zu überlassen. Aber auch der hatte keine Schuld an Jesus gefunden. Hören Sie aus dem 23. Kapitel des Lukas Evangeliums, die Verse 13 bis 25.
0: Pilatus aber rief die Hohenpriester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen, Ihr habt diesen Menschen
1: zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deren Wegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben.
0: Da schrien sie alle miteinander, hinweg, »Hinweg mit diesem! Gib uns Barabbas los!« Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber, »Kreuzige! Kreuzige, Kreuzige, Kreuzige ihn!« er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen.
1: Was hat denn dieser Böses getan? Ich
0: habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt werde und ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war, um welchen sie baten. Aber Jesus übergab er ihrem Willen.
1: Soweit der Bericht aus dem 23. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Andreas Sohn aus Walzrode.
2: Jesus übergab er ihrem Willen. Was für ein Prozess, was für eine Anklage. Das Urteil ist gefallen. Doch wie konnte es zu diesem Justizirrtum kommen? Warum musste das alles so geschehen? Wir befinden uns in der Karwoche, in der wir uns besonders an das Leiden und Sterben von Jesus erinnern. Und so betrachten wir die letzten Tage Jesu bis zu seinem Tod etwas genauer. In diesem Bibeltext wird deutlich, Jesu Verurteilung ist eine Verurteilung mit falscher Anklage. Nach seiner Gefangennahme wird Jesus zum Hohen Rat gebracht, der geistlichen Führung des jüdischen Volkes. Dort wird er verhört, verspottet und misshandelt. Jesu Aussage, er sei der Sohn Gottes, entfacht eine Wut und tiefste Ablehnung. Die jüdischen Führer wollen ihn beseitigen. Sie brauchen dazu aber die Entscheidung auf politischer Ebene. Somit führen sie Jesus zu Pilatus. Sie begründen ihre Anklage nun mit angeblicher politischer Verfehlung. Jesus würde das Volk verführen und zum Aufruhr anstiften. Die ursprüngliche Anklage wird verfälscht, um ein Todesurteil zu erwirken. Es ist eine Verurteilung mit falscher Anklage. Der Römer Pilatus jedoch stellt insgesamt dreimal die Unschuld von Jesus fest. Ganz sachlich und mit juristischem Urteilsvermögen begründet er sein Ergebnis. Die obersten Priester und jüdischen Führer akzeptieren dieses jedoch nicht. Sie bestehen auf die Anklage. Pilatus reagiert zunächst mit einem Ausweichmanöver. Er schickt Jesus zu Herodes, dem galiläischen Führer. Dieser kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Jesus lediglich ein dummer lächerlicher Tor ist, den man zwar verspotten kann, aber bei dem eine Todesstrafe nicht passend wäre. Somit liegt die Verantwortung wieder bei Pilatus. Er muss entscheiden, was mit Jesus geschehen soll. Und das nur, weil die Anklage falsch ist. Zum Zweiten zeigt der Bibeltext, dass ein Unschuldiger verurteilt wird. Der Evangelist Lukas, der dieses Geschehen berichtet, legt großen Wert auf geschichtliche Genauigkeit. Er will kritisch Fragenden ein umfassendes Bild aufzeigen. Sein Ziel war es unter anderem, Jesus als den unschuldig verurteilten Sohn Gottes aufzuzeigen. So ist es interessant, wenn hier sowohl Herodes als auch Pilatus, ein Jude und ein Heide, beide die Unschuld Jesu erklären. Zwei Zeugen kommen hier unabhängig voneinander zum gleichen Ergebnis. So wird es auch im alttestamentlichen Recht bei Mose gefordert. Und nochmal spricht Pilatus zu den führenden Männern und zum Volk. Er beabsichtigt, sein Urteil möglichst öffentlich auszusprechen. Er als politische Autorität erhofft sich, diese ganze unangenehme Angelegenheit abschließen zu können. Sachlich und mit verstandesmäßig typisch römischer Art gibt er das zweite Mal seine Stellungnahme ab. Diesmal ist sie allerdings ausführlicher. Juristisch gibt es keinen Grund, Jesus zum Tode zu verurteilen. Keine Schuld ist gefunden worden. Ein Unschuldiger wird verurteilt. Ich stelle mir vor, wie Pilatus spricht. So, liebes Volk, ich habe alles genau untersucht. Ich habe euren Anklagepunkt genau unter die Lupe genommen. Ich habe rechtmäßig den Angeklagten verhört. Ihr irrt euch. Er ist unschuldig. Meiner Autorität entsprechend lasse ich Jesus nun frei. Kommt schon, lasst uns den Fall zu den Akten legen. Jesus ist lediglich vielleicht etwas verrückt. Ich lasse ihn geißeln und das wird ihn dann schon zur Vernunft bringen. Geht nach Hause und lasst es mal gut sein. Diese Worte und auch das Entgegenkommen, Jesus zu züchtigen, beruhigen die jüdischen Führer allerdings nicht. Im Gegenteil. Die Beschreibung vom Evangelisten Lukas wird hier dramatisch. Die Menge schreit und fordert die Hinrichtung Jesu. Sie lehnen das Urteil und Angebot des Pilatus ab. Stattdessen verlangen sie die Freilassung von Barabbas, einem Mörder, der im Gefängnis sitzt. Ein seltsamer Wunsch, denn Barabbas war ein politischer Aufrührer, Genau das, was Jesus nach der Anklage sein sollte. Während die jüdischen Führer durch die falsche Anklage Jesu vorgeben, die politische Führung in Rom schützen zu wollen, wollen sie nun die Freilassung eines echten politischen Aufrührers. Sie berufen sich dabei auf eine jüdische Tradition, zum Passafest einen Gefangenen freizulassen. Ein Schuldiger soll freigelassen werden, während Jesus als Unschuldiger verurteilt wird. Ein Unschuldiger wird verurteilt. Und das von schuldigen Menschen. Die Verurteilung erfolgt von Menschen, die im eigentlichen Sinne schuldig sind. Pilatus ist hin und her gerissen. Er unternimmt einen erneuten Versuch, Jesus freizugeben. Mit Nachdruck redet er auf die Menge ein. Diese schreit aber Kreuzige, kreuzige ihn. Er steht der aufgebrachten Masse gegenüber. Vertritt eine andere Meinung als die Mehrheit und ist klar unter Druck, sich trotz seiner Macht und Position dem Willen zu beugen. Was soll er tun? Juristisch steht das Urteil eindeutig fest. Jesus ist unschuldig. Trotzdem wollen die jüdischen Führer die Todesstrafe. Was für eine Zwickmühle. Und was für einen hartnäckigen Willen müssen diese auch gehabt haben, dass sie sich trauen, der politischen Führung zu widersprechen und deren Entscheidung nicht zu akzeptieren. Eine mit Spannung geladene Situation. So muss doch jetzt mal endgültig eine Entscheidung fallen. Zum dritten Mal hinterfragt Pilatus die Anklage vom Volk. Und er wiederholt sein Urteil der Freilassung. Dreimal spricht Pilatus die Unschuldserklärung aus. Doch jedes Mal macht er weitere Zugeständnisse gegenüber dem Volk. Diese sehen die Schwäche von Pilatus und erahnen den Erfolg, den sie haben könnten. Die Dramatik steigert sich, der Druck wird größer. Die Menge und die obersten Priester bedrängen Pilatus mit lautem Geschrei. Pilatus entscheidet sich, die Forderung zu erfüllen und gibt Barabbas frei. Jesus aber übergibt er ihrem Willen. Pilatus macht sich schuldig. Er ist inkonsequent. Einerseits ist sein Wunsch groß, Jesus freizulassen, aber der Wunsch, den jüdischen Führern aus politischen Gründen die Gunst zu erweisen, ist größer. Er befürchtet eine größere Demonstration, einen wirklichen Volksaufstand und sieht sich in Erklärungsnot gegenüber der römischen Führung. Aus egoistischen Gründen macht er sich schuldig und spricht ein falsches Urteil. Ebenso trifft die jüdische Führung die Schuld. Sie lehnen Jesus als Gottes Sohn ab. Erkennen ihn nicht als den von Gott Gesandten, als den verheißenen Messias und fordern seinen Tod. Jesus wird als Unschuldiger verurteilt von Menschen, die schuldig sind. Dies führt zur schlimmsten Römerstrafe für Jesus, den Tod am Kreuz. Es ist eine unbeschreibliche Tragödie, bei der wir aber nie vergessen dürfen, warum das alles geschah. Es gehörte zu Gottes Plan. Nur ein Unschuldiger konnte die Schuld der Menschen auf sich nehmen. Nur ein Unschuldiger, der frei von Sünde war, konnte die Sünde der Welt tragen. Nur Jesus als Unschuldiger konnte für meine und auch ihre Schuld am Kreuz Vergebung bewirken. Ich kann Jesus nur Danke sagen, dass er diese unglaubliche Verurteilung für mich ertragen hat.
1: Jesus wird verurteilt, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 23. Kapitel des lukas beschäftigte sich Andreas Sohn aus Walsrode. Die Lesung erfolgte aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.